0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este es su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate, el podcast que está quemando las plataformas digitales con Falla Media, Apple Podcast, Spotify, YouTube, todo. Puede ponerlo en el vehículo, cocinando, limpiando, buscando niños al colegio, lo que usted quiera. Y así se mantiene informado siempre con el contenido más alternativo de las redes y las plataformas comunicacionales. Miren, este tema voy a tratar es muy delicado. Y como a mí personalmente me toca, por lo que estoy viendo, y por muchos de los círculos en que eh, hago interacción social, y veo que como que nadie se atreve a hablarlo porque hay mucho temor e incertidumbre con toda la razón del mundo. Porque estamos eh, viviendo, estamos eh, atestiguando eh, un, situaciones sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Y cuando hablo sin precedentes digo en el sentido de que se está en un punto de quiebre en el cual los sectores que están por encima casi siempre del alcance político están siendo afectados. Y hablo de que hay un gran descontento, hay una gran preocupación y hay mucha incertidumbre en el sector empresarial de la República Dominicana como se está llevando a cabo, como se está manejando el caso Medusa a nivel mediático. Y yo lo hablaba el otro día que referí de que si bien es cierto, hay muchas personas ahí que van a tener que responder y que sin necesidad, sin ningún tipo de, de desesperación o, 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 o deuda, se metieron a hacer bellaquerías y defraudaciones al Estado y tendrán que pagar por ello también es cierto que hay personas que simplemente por figurar en una empresa de la cual ni siquiera percibían beneficios o eran accionistas minoritarios sin ningún tipo de decisión o participación están siendo mencionados como parte de una un enfoque, una campaña de robustecer o de, 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 de blindar la actuación del Ministerio Público a que decir que los nombres más sonoros que esto que lo otro y oigan bien el enfoque, porque no quiero que vengan tres racavaca ahora a decir está defendiendo el...! No, vamos, escuchen el enfoque, porque estamos hablando de un tema de, de, de estabilidad política en el país. Estamos hablando de un tema de estabilidad social y económica en el país. Y lo digo porque no es, no es la primera vez que pasa. En, o sea, en, en este país es la primera vez, pero en el mundo no. Y si quieren, miren para Estados Unidos, donde el concepto de too big to fail, muy grande para caer. Tuvo que obligar a un presidente en su momento a rescatar a la principal sector financiero en ese país en el 2008. ¿Qué hizo? Muchos llevaron culpa y fueron presos, pero tuvo que rescatarlos y tuvo que hacer pacto y consensuar para evitar que el país se fuera a la mierda y que haga un, un precio de estabilización que llevara a un país a una, a, a una incertidumbre peligrosa, como sucedió ya en una categoría mínima, porque si estamos viendo aquí un huracán categoría 5, lo dispuesto de en el 2003 con un con Bani Interil Blanco y el enfrentamiento a ese sector, eso fue una tormenta tropical. Es una depresión tropical. Eso fue para comparado con esto. Porque reitero, en ese momento, bueno, ahí están... Eh, todo el mundo sabe lo que estaba Ramosito y lo que pasó ahí. Y miren cómo... <risa> wow. Esta misma sociedad... Luego de ese hombre cumplir sus años en la cárcel por defraudar al país, igual como lo hizo su bisabuelo, Buenaventura Báez, sale de la de prisión y de repente sale en Santo Domingo Times como una familia ejemplar. En <risa> la vaina, socialidad normal, un hombre, mira, la riqueza bien habida, un hombre de bien, y se lo aplauden. Y miren eso. Entonces, ahora mismo hay un nivel de incertidumbre. ...que está llevando a una división muy peligrosa... ...y lo estamos viendo en... ...el enfrentamiento que se está dando... ...entre... ...sectores... ...de la vida empresarial privada... ...y esto no es nuevo... ...en el sentido de que... ...si bien es cierto que ha explotado ahora... ...esto se venía dando... ...acumulándose... ...y... ...yo reitero que ha sido en ese momento... ...Danilo Medina... ...el artífice principal de esa división empresarial que se cuajó durante sus ocho, sus ocho años de mandato. ¿Por qué? Porque inteligentemente Danilo entendió, luego de su derrota en el año 2000, y luego de su derrota ante Lionel en el año 2008, 2006, 2007, que dijo que lo venció el Estado, de que él no podía ni su círculo depender del péndulo empresarial, de a quién ayudo hoy, estoy contigo hoy. En sus palabras, no podemos ir a pedirle a Alambele a esta gente. Que sean ellos que vengan a alamber a nosotros. Y para eso hay que blindarnos. Y entonces para eso tenían que convertirse en empresarios, en políticos empresarios. Y blindar a sus familias. Y empezaron inteligentemente a ubicar personas de buen nombre, de familia, prestigiosas. Pero que habían sido descapitalizados, quebrados por el que circunstancias. Y empezaron a financiarlo y capitalizarlo a cambio de unir sus familias. Dígase que vamos a ser socios en esta empresa, tú vas a casa de tu hijo con mi hija, mi hijo con tu hija, con tu sobrino con mi hija, para unir los apellidos. Y así tú me das lo que me falta a mí, que es renombre, que es solvencia moral, que es ascenso social, y yo te doy lo que te falta a ti, que es capital y favores. Para que puedas competir con otros más grande que tú. Y cuando digo familias de buen nombre caídas o, o descapitalizadas, siempre hablado con los muchachos, principalmente con Titi, ese bandido, charlatán, de que hay en el estrato social dominicano, en el sistema de castas, hay varias categorías. Están los azul marino, que son las familias que, que, que van a pasar 200 años, esa gente van a estar arriba todo el tiempo, eso no cae ni por el diablo. Están los azules celestes o los azules normales, que son... Familias de trabajo, muy buen nombre, que tienen buen capital y trabajan en el país sin viernes y que están a, a, pululan en esa, en esa estratosfera. Están los azules caídos, que son las personas que de buen apellido, buena familia y buen nombre, pero están decapitalizados Pero dígase, yo no tengo un peso. Yo, no, yo, yo, te, yo te jodí, yo tengo un peso, pero puedo entrar a cualquier lado. Me invita a fulano, me invita a su casa y entro a cualquier lado, sin un peso. ...y sin embargo otro con millones, millones... ...cientos millones de pesos quizás no puede entrar al mismo ambiente que yo... ...y esos son los azules caídos... No somos azules caídos. ...¿quién sabe si el freno levanta un día... Y, y, ...y cogemos vuelo con Dios delante... ...así decimos... ...y están los grises... ...que son los que tuvieron en su momento... ...un acercamiento con una familia azul... ...pero se mantuvo ahí... ...son gente allegada a, a azules... Mantuvo, a, ...accesan a ciertos ambientes... ...pero no son de la misma categoría... ...y... Eh, ...esta gente o esa clase política, empezó a buscar azules caídos para capitalizarlo, hacernos socios. ¿Por qué? Porque eso le daba a ellos la oportunidad de ingresar a un círculo social que no podían con todo el dinero del mundo. Porque ya, ya, ya tú no eres de que el político, vaina, fulano. Tú eres ya el socio de fulano de tal. Ah, no, está bien. Ah, pero mira esta empresa, este negocio. Y ya empiezan a mezclarse en esos ambientes. A raíz de esa situación y de cómo van manejando eso, crean una nueva clase político-empresarial y se van infiltrando en los círculos de esas clases, como son la acción de industria, el consejo de empresa, eh, el consejo económico y social, eh, los jóvenes empresarios, todo eso. Y entonces ya, igual que hicieron con los sindicatos, con la asociación de estudiantes, con todo eso, que la política empezó a infiltrar los colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, las academias, y en todos los círculos, por eso se politizaron. porque ustedes que se matan en una elección de que el CODIA se mata, el código de abogados se mata Todo es porque se ha politizado. Cada quien responde a un sector que lo apoya para eso. Igual pasó. El único sector que no había sido infiltrado precisamente era el sector empresarial. Y lo lograron infiltrar. ¿Qué sucede con eso? Crean una división. Porque muchos de esos azules caídos, que ahora ya están azules celeste nuevamente, y muchos hasta subieron hasta azul marino deben su capital o están comprometidos con esos grises de esos políticos que tuvieron que asociarse entonces, pero espérate a lo que antes era socio de 100 años dijo, no, yo tengo un nuevo socio, mira y empezaron a pelear los empresarios y por eso usted ve que el CONE por primera vez en su historia fueron con planchas separadas a unas elecciones lo que pasa es que el CONE no es, es que el CODIA, que se van a ir a pedrar, tiro y vaina son gente civilizada, por así decirlo por no decir que el otro no, pero vamos a decir que más pero fueron divididos y esa semilla de división estuvo ahí y muchos empresarios resintieron eso porque si algo man, ha mantenido aquí la estabilidad social, política y económica en este país es ese sector empresarial que ha logrado hacer contrapeso a muchas de las diabluras de los políticos pero a los políticos entonces asociarse a ellos con esa, esa, esa estrategia de Damián Medina de infiltrarlos para ponerlos a pelear y para controlar una parte entonces se dividieron ahora con esta situación y que hay que entender algo. Los empresarios también están muy encojonados. No porque alguno hizo una vaina y otro no, porque la hizo tienen que pagarla. Es también por el esquema como se entraron en ellos. Porque miren cómo la vaina, y lo decía, tú eres empresario, ¿no? ¿Verdad? Tienes una tutora. Véngame de trabajo. Y sobrevalúame y con el 20%. Si yo te digo que no, si yo oso o me atrevo a decirte, no, yo no entro en esa vaina prepárate que tú no vuelves a ver, coño, un peso o una conducción más. Y prepárate, ni en buena línea, ni una. Y prepárate que te voy a auditar hasta los pantanosillos. Te voy a tirar la DGI atrás, coño, a buscarte atrás, porque, coño, ya le dije a este tipo, me dijo que no, güey, es peligroso. Vamos a caerle atrás, tú no vas? Y te extorsionaban, Entonces, te, prácticamente te coaccionaban. O trabaja conmigo en estas condiciones, o no, no trabajas y te quiebro. Te tiro la DGI, te tiro a aduana, te tiro el eh, Ministerio de Trabajo, te tiro todo atrás. Y algún peligro te voy a buscar algo te encuentro para joderte y qué va a ser empresario en ese momento bueno, eh, vamos a trabajar está bien pero... y ese esquema que también reiteramos no es novedoso porque no se lo inventaron eso viene de antes, lo que pasa es que se manejaba de otra forma, nunca se manejó con extorsión siempre era, bueno si tú quieres pero... ahora prácticamente era obligado Muchos decían que sí, claro, un 20 no un 30. Y otros, no, mira, no me conviene, yo espero otra obra, mejor. Pero nunca obligado. Nunca era sobre la base de que si no lo haces, te voy a quebrar, o te voy a quitar la empresa, o te voy a explotar. Y pelear con un presidente, o que tú seas quien sea, es un problema. Pregúntese al mismo Ramón Valle. Y por eso, ahora mismo, en todos los ambientes que uno se está moviendo, la, la tensión es la misma, la animosidad es la misma de que Oye, aquí nos podemos jugar a todo el mundo, porque reitero, hay mucha gente que por ser socio de un primo, que, ay, ponme aquí con un 2%, préstame por no, esto. No. Que no está correcto. No bueno, justifico eso, pero gente no tiene capacidad de decisión en de una empresa que hasta pudo decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, pero no tenía voto. Y ni se le consultó. Ni se le consultaba. Y estamos entonces los nombres ahí. Y ese daño. Eso no se cura de que mañana que hay una sentencia, ya... no, tardarán años reputacionales en recuperar eso, porque señores, usted no entiende lo que implica usted tener 100 años de un hombre pulcro, limpio, honesto, intachable, y que por una mierda que venga una gente, un socio, una... y te jodan, mire, eso es duro. Ahora, el que, el que, el que a sabienda hizo su vaina y cogió su cuarto, como le dije mucho, mucho pana mío, a, mí, a muchos pana mío, que me ha llamado ahora con el dedo en el culo, coño mío yo dije no hermano espérate oh, mierda pero que ah está bien mierda pero que yo cuando estamos tomando vino tú no me dijiste eso tú no me agarraste mira pero te agarraste 100 mil dólares ahí un regalo cumpleaños mandaron esto tú no dijiste eso coño <risa> y ahora tengo yo entonces coger huevazo por ti y que por a ver no hermano la, la mitad doble vía y si la mitad doble vía tú dijiste protegerme y decirme mira hermano yo estoy en una vaina con esto no me sacaba beber romo contigo una no juntando y y, y y yo no sé ni ¿En qué negocio estás metido? No queremos y todo, pero así, ¿no? Entonces después pues, yo tengo que venir a, a, a limpiarte y, y cuando no me, no, no me he tomado, coño, ni un refresco de eso, no, papá, no. no. Si tú, el inteligente, me dice, mira, coño, le 100 mil dólares ahí? Yo, coño, ¿qué es esto? ¿No un regalo, cumpleaños, vaina? Que como que no lo hubiera cogido, o, o quién sabe, necesidad, uno no dice, no puede decirlo. Pero, no puedo ahora venir a la, no el que la hizo es que, y hay vaina fea de gente que hizo vaina y, y cogía y sabía que estaban subiendo su cuarto vaina rara y le dieron para allá otros dijeron no espérate y sufrieron la consecuencia de la persecución y también otros que tuvieron que hacerlo prácticamente forzado y tienen toda su prueba ahí también de cómo casi los obligaban y muchos hasta lo engañaron que perdieron un cuarto de el 20%, por ciento la hora terminaron no le pagaron los otros y terminaron jodidos y mira ahora entonces, mi análisis de esto es de que estamos en un momento muy, muy incierto. Porque siempre lo digo, cuando el elefante pelea, los monos se trepan. Y si se hace una estampida, y entre las principales familias y los grupos económicos se empiezan a pelear, a dividir el único que va a perder es el país. El único que va a perder es el país. Ahora, de que el que metió la mano, y peor aún, sin necesidad, gente... Con toda su vida hecha y la de su familia, el que metió la mano que, se le, que, que coja su ñemazo. Con todo el Power. Con todo lo Power del mundo. Porque no es justo. De que aquí se quede tanto y se pregunte una moralidad. Sí, que los políticos son corruptos, son el diablo. Coño, pero el empresario, espérate. Y eso. Entonces, hay muchos empresarios. Demasiados, coño, que han trabajado 100 años de honestidad para hacer un hombre decente en este país y que tenga que ser sometido a esta mierda. Es difícil. Es difícil. Y por eso tienen que, si tienen que delatar a sus socios, delátenlo. Y digan, no está de acuerdo con esto. Mire, yo nunca vi un correo, no autoricé, no firme asamblea. Yo no sabía nada. Y si es el culpable, sí, señor. Como están haciendo los responsables, están haciendo eso. Los charlatanes están. No, no hablen de esto. Mire, que hay que esperar que la justicia diga. Ah, de la, dígalo. Y uno coño madrugando, que es lo que el pile vaina. Y venía el que no, que me... No, hermano, así no. Así no. Ya el de yo de, hace como 30 años de Chipameldeo. Y chupo otra cosa ahora. Entonces, no es justo. Ahora bien, también reitero hay que tener un manejo porque estamos hablando, reitero de la estabilidad económica y social política de este país y si Barack Obama tuvo que sentarse con todo eso, con, con esos leones decir, mire señores, no, está bien vamos a rescatarlo, pero a, ¿a quién va a pagar? ¿fulano? ¿mado? ok sí, ¿quién va a coger la, la culpa? ¿fulano? está bien, vamos arriba coge la cabeza, vamos a explotarlo pero no involucrar a tanta gente, personas que, que el Ministerio Público sabe que no tiene nada que ver, porque sabe cómo se manejan los gobiernos corporativos, que los accionistas mayoritarios son los que toman las decisiones del board, y tú puedes tener un, dos acciones, no, no significa nada. Ah, pero ponen tu nombre porque es fulano de tal. Para que digan, mira, mira el caso. Y eso está mal. Eso está mal. Y lo que puede provocar eso, reitero... No solamente en la división entre la clase empresarial y el gobierno, no el de este turno, no, sino la clase política. ¿Y qué país avanza si su clase política y su clase empresarial sentados dialogando para el, el desarrollo de un país, una nación? Ninguno. Si no me creen a mí, me miren Haití. No me creen a mí, me miren Haití o mire Venezuela. Desde que ese quiebre se produce... Entre el sector privado y los políticos, la clase política, usted sabe lo que viene. ¡Nacionalizar! ¡Vaina! Y ningún político sabe manejar empresas, porque si los políticos hubieran manejado empresas, fueran empresarios. Y si los empresarios supieran hacer política, fueran políticos. Y usualmente el que hace uno de los otros no queda muy bien. Por eso admire mucho cuando Luis puso su fideicomiso y, y se desligó de todas las vinculaciones empresariales. Porque no se, no, no se pueden hacer las dos cosas juntas. Sin embargo, Miguel Blanco no hizo eso y mira lo que pasó. Peinado no hizo lo que, mira lo que pasó, pero son otras cosas. Lo importante de esto es de que el país está viendo una tensión nunca antes vista, donde hay un descontento generalizado del sector empresarial vinculado y no. Porque no solamente de está vinculado, es que lo que no está vinculado dicen, coño, pero es que la intención de dominio... Si está, si está pasando esto ahora, cuando ustedes mismos son los que venían a buscarme para obligarme a hacer un contrato, a hacer un trabajo, pero yo voy a dar un servicio a ustedes para pues ustedes cobrarlo. y si no me tiran a la DGI, entonces, ¿con extensión de dominio me van a quitar todo? Cuidado con eso, ¿eh? A nadie le conviene una guerra fratricida ahora mismo. Cuando el mundo entero está en un, en un, en un brote de, de, de incertidumbre, de inestabilidad, esto es uno de los países más estables de la región, con todo y todo, ¿eh? Con todo, caro, la inflación, el combustible, el diablo, su madre, el apagón, el calor. Pero dentro de todo, aquí hay estabilidad política y económica dentro de todo, ¿eh? Mire el mundo cómo es que anda, señores. Sri Lanka, Venezuela, Cuba, en Cuba, están protestando ayer, Haití, el Colombia. Oye, el mundo, el mundo el Estados Unidos, el mundo está convulso. Y aquí por lo menos estamos, muy este lista, tranquilo. Toda esa ola por allá estamos aquí tranquilos manejándola. Pero si aquí se ponen a joder... Dios quiera. Dios quiera no rompa un estallido social. Porque la mayoría de los empresarios agarran su cuarto, se van y resuelven los políticos no tienen riqueza aquí. Y la que tienen, créanme, no las comparten ni la van a poner a producir. Y producto de que está en las familias de los socios. Hay problemas, hay enfrentamientos. Pues coño, ¿cómo te haces tú con fulano? Yo no sabía esto tú con fulano. Abusador. Y esa ruptura tardará mucho tiempo en sanar. Muchos tiempos. Y la confianza de los empresarios, que ahora si no se unen y han visto lo que, lo, cómo lo usaron de, de carnada esos políticos, ahora están peligrando. Por eso es tan importante y reitero lo que dijo Doña Mire que esa ley de extinción no se convierta en ley de extorsión porque es muy peligroso jugar atentar contra la frágil paz social que tiene este país en un contexto como este en un contexto como el actual que estamos viviendo por eso este es un tema que trasciende la simple eh, justicia en el término de persecución, sino que un tema que involucra a los sectores políticos, igual como pasó con el, lo de Ramón Baez. pero esto a gran escala, porque esto es un tema que puede disruptir todo el sistema y que iba a llegar a eso porque la sociedad dominicana necesita un cleansing necesitaba tener eso, recuperar el sentido de honorabilidad del nombre de que hay que tú tener un buen nombre, una la familia, no significa que tú eres una gente decente. Al revés, y tú puedes tener un buen nombre y no tener, no tener lo cual todo el mundo. Y eso se está recuperando ahora. Cuando muchos que nos pusieron a prueba, y con, y con muchos momentos de, de vulnerabilidad y tensión y presión, y no se dimos, hermano, uno prefiero comer rojo arroz con huevo, y cachú, tranquilo, pero en mi casa tranquilo durmiendo en una almohada que no me pesa ni que tengo que Si una, una sirena de policía me levanto aquí por la ventana a ver si hay aquí. dame tranquilo que me recito con huevo que no me muero. Cuando pueda comer mi caviar me lo como, mi vino bueno me lo tomo. Pero no le tengo hecha a nadie. Y ando, mira, aquí, ah, frequecito, hablando lo que me da maldita gana. Porque nadie puede decirme, mira, hey, yo te di una vaina, no hable de... Al revés. Al revés. Ahora... Eh, tengo, tengo ganas de decir pile gente hablar toda la mierda que quiero por todo, la cara de pendejo que venga uno muerto de risa curado en cuarto haciendo chelcha verdad ah, ahora tiene el, el, el rabo entre la pierna pues mira hermano toma chocolate paga lo que debe cambie fuera